0: Le agradecemos, a propósito de eso, eh, la presencia del ingeniero Fernando Maciel, socio gerente de Work Constructora SRL y miembro integrante de la Comisión Directiva de la Cámara Argentina de la Construcción, la Delegación Rosario. Así que le agradecemos también por la puntualidad al ingeniero. Fernando, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Buenas noches, muy bien, Tati. Bueno, gracias por venir. Tengo no. saludos de algunos pares, algunos amigos, eh, bueno, y colegas eh, de, del rubro, digo siempre que Rosario es una ciudad chica, un pueblo grande, ¿no? Y nos conocemos un poco todos, al menos lo, los que trabajamos en el mismo mundillo, ¿no?
1: Sí, 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 realmente sí, es así.
0: Bueno, eh, Rosario tiene mucho, empresa de obra pública, de obra privada, mixta, eh, usted eh, ha tenido la posibilidad de, de viajar y de hecho, bueno, parte de, de, del trabajo es viajar también, eh, comparado con otras ciudades, con otras provincias, eh, ¿cómo ve a Rosario en este sentido, ¿no? de, de empresas de, de la industria?
1: Yo creo que en nuestro sector Rosario tiene empresas excelentemente de calidad y, bueno. y, y, y realmente estamos en condiciones de competir este, a nivel nacional con cualquier este, tamaño de obra que se nos presente. Eh, históricamente Rosario se caracterizó por eso. Hubo, sí, bueno. hubo empresas como Gardeblé, por ejemplo, en una época, empresas muy grandes. Y, y hemos estado siempre defendiendo la industria de la construcción y a nivel nacional este, hemos competido con pares a nivel nacional. Y, Inclusive, si las obras a veces tienen una complejidad tal, eh, se utiliza mucho el sistema de unión transitoria claro. de empresa, en donde podemos, a su vez, juntarnos y sostener... Complementarse. Complementándose, sostener un, una obra de un tamaño muy importante. Claro, competir igualmente. Exactamente. Eh,
0: bueno, su historia personal como ingeniero ha, ha viajado por, por el trabajo de su padre. Y cuando... ¿Se estableció en Rosario o, digamos, cuando comenzó a vivir en Rosario y a trabajar en
1: Rosario? Sí, en Rosario me, me, nos establecimos con mi familia de mis padres en el año 75. Eh, después, al poco tiempo, ingresamos a la universidad, mis hermanos, ingresé yo, y terminé la universidad en el año 84 aproximadamente, y en el 85 me volví a mi tierra, que es Concordia. Y intenté trabajar un año en ese lugar. Volví porque no me fue lo que yo esperaba. Sí. Y me incorporé a la empresa WERC, constructora, que ya venía en sus orígenes desde el año 1970. O sea, la empresa WERC fue fundada por otros socios Ajá. que ya no están, que sí están formando parte de la sociedad, sus herederos. Sí. Eh, pero aquellos fundadores. Ya hoy no estamos. Y por lo tanto es una empresa de 52 años ¿no? en el mercado. Yo me incorporé en el año 86. Muy bien. Sí.
0: Así que su, su historia, como dicen eh, como dicen los ingleses con los jugadores que jugaron en un solo club, eh, digamos que usted laboralmente es, es ingeniero de una sola empresa. no sí.
1: inició con Werk y ahí está. Sí, 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 sí. Y el tiempo transcurrió y y estoy acá y, y me voy a jubilar dentro de poco <risa> dentro, dentro de work Exactamente. ¿Y cómo está compuesta la, la empresa hoy? Bueno, en aquel tiempo eran eran tres socios, Ajá. era el arquitecto Burger, el arquitecto Stodar y el ingeniero Guillén. Después fue fueron falleciendo y se fueron este, pasando las, 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 la sociedad, Ajá. se fue transformando. Y actualmente estaríamos cinco integrantes eh, que serían una parte que es la parte de Guillén que sí. siguen estando las hijas como herederas de, de su padre Victorio Ajá. y eh, después seguimos otros socios que estaría el contador Casulo Julio Santana, Omar Llorillo este, la llevamos desde el 2010 Estamos sin Guillén, o sea, eh, cuando falleció Guillén seguimos los otros.
0: Y con 52 años en el mercado, eh, ¿ustedes en qué momento sienten que se encuentra la constructora?
1: La constructora se encuentra en una etapa de, de transición de lo que es generacional. O sea, eh, se caracterizó siempre la empresa en que quien se incorpora e ingresa a trabajar, ya sea desde cualquier mm. estado, eh, se, se trate de conservar y quedar y formar parte del staff de la empresa. Así fue que yo, hace treinta sí. y pico de años que estoy, van a ser cuarenta, ¿no? Este, y todos, todos los integrantes, todos este, venimos arrastrando toda esa historia. Claro, y ahora todos estamos muy grandes y entonces viene un cambio generacional. Claro. Y es necesario, estamos en esa etapa de transición, esa transición, de la etapa del cambio generacional. Ahí vamos. Y creo que eso eh, va a traer seguramente cambios en la forma de crecer dentro mm. de la empresa, nuevas visiones, mm. que el resto por ahí no las estamos viendo o ya tenemos muy arraigado lo anterior y no lo podemos cambiar así de fácil no pero estamos en esa etapa, etapa del cambio okay.
0: eh, En WERC se desarrolla el proyecto, se hace la dirección, se ejecuta la obra eh, ¿Cómo comercializa
1: WERC los proyectos de obra privada? work se caracteriza por tener este, una gama de, de actividades dentro de lo que es la industria de la construcción nosotros tenemos un sector muy bien definido que es el sector de la obra pública sí que, este, por supuesto, participamos de, de licitaciones, sí. se hace todo el, el proceso de ejecución. Mm. Y o, otra área muy fuerte es el área privada. Okay. Dentro del área privada podríamos dividirla en dos. Está el área privada para terceros, claro. haciendo obras Bien. como, por ejemplo, el edificio La Bolsa de Comercio, el sí. distrito municipal Centro Oeste, eh, la claro. estructura de la primera etapa del hospital de Leca,
0: Digamos que ahí son proveedores del servicio de la construcción.
1: Exactamente.
0: Pero y, tienen desarrollos propios. Que y es... dentro
1: del servicio de las obras privadas que, que hemos tenido, laboratorios, o, o, o por ejemplo, en, en sus épocas cuando estuvo Agua Santa Fecina, que era de capitales franceses, este, trabajábamos siendo el servicio de la construcción para terceros en el área privada. Y dentro de lo privado también está el área de desarrollo propio, o sea, lo que sean edificios con inversiones propias. Nosotros okay. los edificios de, de WERC son propios, o sea, okay. no, no son con capitales de tercero Bien. ¿no? Bien.
0: Mm -hmm. eh, y, y le preguntaba, ¿cómo lo comercializan? ¿A través de WERC o con...? No,
1: a través de sí. WERC. ¿A través de WERC? Sí. La gestión desde cero, o sea, desde la elección de un terreno... Sí el proyecto el, la construcción y la, la preventa sí. y postventa okay. hacemos servicio de mantenimiento después de posventa en periodos de garantía bien. o sea que todo queda toda dentro, la cadena toda la cadena dentro de WERC sí, sí. muy bien
0: eh, ¿cómo se elige estratégicamente la, la ubicación de un desarrollo cuando hablamos de, de, estos, de estos desarrollos privados que hace Work desde Work y para Work?
1: Bueno, dentro del entorno al Work muchas veces puede diferir respecto de otros, no. Cada uno tiene sí. su, su receta, no, su manual. Nosotros tratamos siempre de, de ubicarnos dentro de un sector de la ciudad donde nos interesa que el segmento al que apuntamos queda conforme. Eh, tratamos de no salir mucho de, de determinados bulevares que pueden ser este Boulevard Francia y Boulevard Pellegrini generalmente si hemos salido ha sido puntual por alguna razón pero normalmente estuvimos siempre dentro de, de ese segmento ¿no? el río, avenida Francia, Pellegrini eh, y la elección de los terrenos este, realmente es más para ver si encaja nuestro modelo de edificio que es un clásico me tengo mm. que rotular y que ponerse sí, es un clásico los work son un clásico y eh, en donde las medidas las tratamos de buscar siempre para que ese clásico no tenga tantas claro. modificaciones, y, y bueno, buscamos este, en esa zona, no en donde también hay cuestiones de los servicios, yo creo que ahí sí lo puedo extender a, al resto de las empresas, la ciudad de Rosario a veces tiene el inconveniente de que no brinda servicios de infraestructura, Fuera sí. de lo que es el macrocentro. Y le cuesta, hay dificultades, mm. hay dificultades, o sea, hay dificultades este, en, en servicios tan importantes como la cloaca, servicios mm. tan importantes como el agua potable, la presión, por supuesto, suficiente. Hay veces que cuesta resolver el tema de la energía eléctrica, el suministro de gas. Entonces es una, un combo de, de, de cuestiones de infraestructura que a veces obliga sí, condicionan o no son una barrera para que... Para eh, las expansiones a distintos... Mm. Que sea más uniforme la expansión, mm. sino que a veces se concentra un claro. poco más en determinados sectores, ¿no? Y el se tránsito, entiende. inclusive, el, sí. el traslado, o la, la, la forma de llegar a un determinado lugar a través de servicio de transporte. Realmente, Rosario... Yo no digo que esté condenada por eso, pero sí lo, lo marca muchísimo a veces la elección de un, de un terreno, un emprendimiento, el tema de los servicios de infraestructura que acompañan al desarrollo que uno va a hacer. Claro, clarísimo.
0: Eh, Fernando, actualmente, ¿qué desarrollos se están llevando a cabo y con qué características constructivas clásicas, digamos? En los departamentos edificios sí, propios, sí, ¿no? estamos
1: sí. Este, trabajando eh, en el edificio WERC 33, eso denota que bueno llevamos 33 edificios sí. WERC. ¿no? Este, el 33 ubicado en casa de San Juan, entre primero de mayo y Alén, San Juan al 500. Eh, edificios clásicos nuestros de los siete primeros pisos de semipiso de dormitorio y después pisos de exclusivos como remate hasta el último piso ¿no? y estamos ya pronto por largar también otro emprendimiento a la vuelta por Mendoza entre también primero de mayo y Alem eh, lo que llamaríamos el War 34 y este siempre en la búsqueda de terrenos para proyectos de futuros WERC que estamos desarrollando pero vamos llevando siempre dos edificios más o en menos, simultáneo, en, muy bien. no tan en simultáneo sino uno más avanzado y el ah, otro más. en una etapa un poquito más okay, inicial. Eh, que no se
0: superpongan fases, eh, ¿cómo analiza Fernando la obra privada en Rosario? Lo sí. que se está haciendo en este momento de, de, de la historia de la ciudad. En, en
1: materia de, de edificios de departamentos lo veo en, un, en una expansión muy grande que hubo eh, por el retraso que tuvimos de la,
0: de, la de, pandemia. de la
1: pandemia. Nos congeló a todos en los emprendimientos que estábamos llevando adelante. A algunas empresas podíamos sostener este, el personal, pero afectó bastante. Ahora es como que este, se... Se libera un poco la cuestión y bueno hay que empezar a recuperar el, el tiempo perdido. Entonces hoy está en un proceso altamente expansivo. De todos modos, creo que a futuro la ciudad va a seguir con esa tendencia de crecimiento que viene arrastrando. No es que se va a explotar mm. ni que se va a frenar. Con el nivel de, va de crecimiento va a ser más o menos el mismo. Es lo que yo pienso mm. en, en ese sentido. Eh, ¿Cuáles son las tendencias arquitectónicas... Que, que se ven hoy
0: en, en edificios y en obra privada?
1: Y bueno, nosotros a veces este, nuestros clásicos edificios sostienen una, una, una imagen de edificio muy tradicional. Mm. Entonces, a veces yo caminando miro las otras tendencias sí. y observo y veo mucho vidrio, mm muy buen gusto con respecto al vidrio por Ajá. supuesto el aluminio, el vidrio este, eh, realmente materiales alternativos ya que sean más amigables con sí. el medio ambiente y por supuesto nosotros en nuestros edificios tan clásicos eh, somos amigables con el medio ambiente pero son muy clásicos, el ladrillo visto okay. el hormigón relativamente mostrándose en una parte eh, los ambientes amplios eh, ambientes eh, siempre identificados, no, no todo en una sola planta unido, así nomás como decir un mono ambiente gigante ¿no? nuestros ambientes están más bien separados y yo creo que la tendencia eh, está bastante limitada a la altura, también la ciudad tiene un, un prototipo de esquema de crecimiento que no te permite crecer tanto en altura, limita bastante esa cuestión. Entonces medio como que hay, hay una tendencia a que los edificios tengan una cierta uniformidad okay. en su aspecto y en su crecimiento. ¿no? Hablemos un poco del mercado,
0: ¿cómo analizan desde Work el mercado inmobiliario? para justamente este, este, nicho, estamos,
1: este nicho. Estamos transitando una situación un poco compleja, o sea, hay ofertas de departamento, hay metros cuadrados para vender, Ajá. pero hay también un poco de, de, a veces, el temor a invertir por la situación que se vivió de la pandemia. Eh, hay una fuerte demanda en el nivel de alquileres, mm lo cual eso puede ser un disparador para que la gente invierta y compre departamentos para alquilar. Mm. Hay una fuerte demanda en alquiler. ¿eh? Hoy sí. estamos transitando un momento histórico de la demanda que hay en alquiler y en venta bajando, tendiendo mm. a la baja. Mm. Pero bueno, es relativo, esto se puede... Por eso digo, estamos transitando periodos post pandemia no digo que ya estamos en la pospandemia no, pero atravesamos la etapa, me mm. parece más difícil. Y ahora se están reacomodando un poquito las cuestiones del mercado. Eh, Fernando, ¿quiénes suelen ser los, los clientes y quiénes son los proveedores de work en esa Lo, cadena? Los clientes en, en nuestras compras de departamentos eh, son generalmente gente que compra para vivir, que okay. no compra para alquilar. Consumidor final. Sí, compra para vivir porque hacemos un departamento que en cierto modo le, le gusta a la gente para vivir. Mm. Eh, y es entonces un sector de clase media okay. que busca invertir para vivir, para quedarse a vivir. Se entiende. Eh, Nuestros metros cuadrados de departamentos son generosos. O sea, si nosotros mm. hacemos un departamento de un dormitorio, a veces tienen 60, 62 metros claro. cuadrados, claro. 70 inclusive. Claro. Lo que hace que eh, mm. comprar un departamento de un dormitorio para alquilar, no, generalmente lo claro. compran para vivir. Okay. Aunque hay también este, sectores sí. donde se compra para alquilar. Y le preguntaba a ¿los, los, los proveedores en esta... Bueno, en no, esta los proveedores, de... por supuesto, uno siempre trata de armar alianzas estratégicas con proveedores que uno habitualmente trabaja, porque... Ajá terminan este, conociendo el producto que ellos entregan nosotros te, prestando conformidad y es una linda alianza okay. entonces en materia de general de materiales en general de construcción uno trabaja a veces con uno o dos corralones que son habituales sí. y en materia de proveedores de carpintería de, de edificio que es la parte de aberturas mm. también se trata de ir a uno o dos proveedores Bien. que generalmente son los que nos vienen acompañando en todo este proceso.
0: Respecto a la obra pública, eh, establecemos un, un punto de aparte con la obra privada. Eh, ¿Cómo evalúan desde Work el presupuesto provincial y el presupuesto nacional? Bueno,
1: el, el presupuesto provincial, hay que hay que entender una cuestión. El presupuesto provincial todavía no fue aprobado. De manera que está, para el, el ejercicio 2022, está en proceso de aprobación. Okay. Pero de los resultados de la vista del 2021, está bien, es un año complicado, ¿no? A veces uno mira los índices y no, no es que es una, es una tendencia el índice, porque lamentablemente venimos de un, de un periodo complicado. Pero en el, en el presupuesto provincial, en el 2021, se subejecutó el presupuesto provincial. El presupuesto provincial tenía un valor que eh, rondaban los mil millones de pesos y se llegó a ejecutar el 60% aproximadamente del presupuesto. O sea que queda un, claro, un excedente del presupuesto. Claro. Eh, pero en porcentaje, medido en porcentaje respecto al presupuesto total, eh, yo creo que no llegó al 5%, 4%, 4,5% del presupuesto total sí. del, de la provincia para el año 2021. Ajá. Lo cual la tendencia puede ser un poquito en alza pero sigue siendo bajo claro. o sea lo ideal o lo que apuntamos nosotros es entre el 8 y el 12% Bien. llevando eso hubo periodos en años anteriores que se llegó al 14 sí. y un único periodo por allá, por la época es de Silvestre beni que se llegó al 18% claro. pero el del 2021 estuvo más o menos entre el 4 y el 5% del presupuesto provincial total. Para el 2022 no lo sabemos. Hablan de 120 mil, de 75 mil, pasamos a 120 mil millones. Pero no sé qué porcentaje es respecto al total porque desconocemos cuál es el presupuesto claro. total del 2022.
0: Claro, se entiende.
1: Y a nivel nacional se lo mide más en el respecto al PBI y el año pasado estuvo en el y medio aproximadamente, 3% del PBI, y este año se espera un 4%, más o menos. Okay.
0: Bueno, para cerrar, Fernando, eh, ¿cuál es el balance que han hecho del año pasado y qué expectativas eh, bueno, han proyectado eh, en el inicio de este año? Porque ya estamos casi entrando al primer trimestre, no estamos cerca de marzo.
1: Sí, el año pasado, fue si bien dentro de la complejidad que tuvimos todas las empresas del año pasado, mm. Eh, se completó bastante lo previsto de lo que teníamos nosotros para ejecutar el, el año pasado y, y estar dentro de los niveles que esperábamos de facturación. Los cobros a veces fueron un poco demorando, los cobros a nivel de obra pública, ¿no? Sí. Demorando a veces las inversiones, pero se cubrió bastante las expectativas. Para el año 2022... Vemos con bastante dificultad la falta de mano de obra. O sea, la mano de obra. Sí, hoy estamos atravesando un periodo muy complejo de mano de obra. Eh, sí. Cada uno puede hacer su interpretación personal. Yo tengo sí. una idea en mi cabeza dando vuelta que eh, el, el efecto pandemia generó un cambio de paradigma en el tema de eh, la mano de obra. Muchos operarios se fueron al, al mercado informal a trabajar eh, eh, haciendo changas sí. mucha oferta hubo en hacer changas porque la, la, mucha gente no salió de vacaciones se quedó con unos pesos en el bolsillo sí. y decidió a, a arreglar la pileta de natación sí. hacer una pileta de natación, ampliar sí. el dormitorio, sí. el acomodar quincho. la cochera el quincho y ahí se insertó gran parte de la mano de obra esa Ajá. mano de obra no vuelve no volvió la... al circuito formal que las empresas estamos necesitando. Y yo creo que una generalidad que se está pasando hoy es que las empresas, nos está faltando mano de obra eh, que la necesitamos para eh, lo que se viene para el 2022, siempre y cuando el, el país pueda seguir este, evolucionando en, en materia de inversión. Eh, nosotros en nuestra empresa vemos un 2022 muy muy bueno. Justamente estamos iniciando el segundo módulo de la planta de tratamiento que se construye en la localidad de Baigorri, al lado de la pata del puente Rosario Victoria. Sí. Bueno, esa planta, el módulo 1, lo construimos para en esa época para Agua Santa Fecina. Sí. Con, este, nosotros en Ute con una empresa chilena, Hidrosam. y este año eh, tomamos el segundo módulo, y son obras importantes, de 2.000 millones de pesos, durante el plazo de obra aproximadamente dos años. Entonces, este año va a ser un año bastante bueno en, en materia de, de obra, tenemos otros sectores, otros rubros de obras viales y obras este, de infraestructura que sí. hacemos en la, en la provincia. Y, por supuesto, la parte de edificios. O sea que vemos con bastante optimismo el 2022. Debemos, eh, entre todas las empresas, intentar este, resolver la cuestión de la falta de mano de obra que se está produciendo.
0: Bueno. Bueno. Eh, ingeniero, bueno. un gusto conocerlo personalmente, eh, felicitaciones y saludo a toda la gente que, que forma parte de Work Constructora. Bueno. Gracias por la visita y seguramente estaremos renovando la invitación y saludo a los muchachos de, de, de Calle Córdoba, ¿eh? bueno, a todos los,
1: los muchachos de la cámara. Muchas gracias, ¿eh? gracias por la invitación.
0: Bueno, la palabra del ingeniero Fernando Maciel de Work ¿eh? Constructora.